0: Bom, começamos essa quarta edição do podcast Bastidores da Casa Civil, aqui recebendo nossos secretários, Bianco, Ágio, Jônatas. Vamos começar falando do, dos vetos ao orçamento. Hoje terminou o nosso prazo de entrega né, do Orçamento 22. Jônatas...
1: Então, Nerissa, eu acho que o, o que é importante a gente colocar em relação ao processo de sanção do orçamento é como ele foi conduzido. Tá? É, a gente tem uma determinação do presidente e do ministro Ciro para que a gente faça uma condução desse processo de construção da sanção com muito diálogo, diálogo com os ministérios do próprio governo e com muita transparência também com eles e, além disso, numa articulação com o Congresso Nacional. Então, o processo foi conduzido com muita conversa com muita busca de transparência e diálogo. Acho que a mensagem é essencial, então, além dessa mensagem de como foi construído, é a gente pontuar que a gente está na busca de fazer apenas vetos que são essenciais. tá? É, não tem nenhum indicativo de veto de texto até o momento, então, creio que nós não vamos ter nenhum veto na parte textual do orçamento. O é, um indicativo, então, é apenas, indo na linha do veto essencial, da gente vetar 3.1 bi, para a gente poder recompor despesas de pessoal. tá? É, então, tudo isso muito bem conversado, muito bem articulado com todos os atores do processo.
0: Então, vocês acreditam que ele vai facilmente ser aprovado no Congresso, por causa desse diálogo que vocês mantiveram?
1: Essa é a nossa expectativa, né, que a gente possa ter um, uma, uma recepção mais amena, por causa das conversas que foram empreendidas.
0: Então, diferente do que estava sendo dito na imprensa, de 9 bi, 3.1 hum,
1: bi... Não, não, é, não existe essa sinalização de 3, de 9 bi. Então, a ideia é algo em torno de 3.1 bi, okay. específico para recompor por uma questão constitucional, que aí o ágil pode até complementar é, as despesas de pessoal, não é isso aí?
2: Exato, a gente identificou que havia é, faltava exatamente esse montante para a despesa de pessoal, mas, especificamente, em relação à questão constitucional, a gente está tratando lá do artigo 166, parágrafo 3 da Constituição, que, tange, que, que fala sobre a impossibilidade de, de, de redução nas despesas pessoal. E por esse motivo, a gente está seguindo para o veto por inconstitucionalidade.
0: Tem muito saído na imprensa, a gente recebeu muita demanda de jornalistas para falar a respeito das medidas, de uma possível medida que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional, do governo federal, na tentativa de reduzir o preço do combustível. O que de fato vai ser apresentado? Vocês já conseguem passar para a gente alguma coisa?
1: Nerissa, acho que assim, o, o que precisa ficar frisado, e o Ajo vai abordar isso melhor, é que a gente já fez muita coisa em relação aos combustíveis. Tem uma lista de coisas que o governo federal empreendeu na busca de redução do preço do combustível. Então, precisamos frisar isso. Segundo ponto, existe um esforço muito grande do governo para conter a inflação. Precisa também ficar registrado, o ministro Ciro também tem falado a respeito disso nos últimos dias. E o que, que então, essa, essa medida que tem sido tão falada nos últimos dias de um modo geral? Né? A gente ainda vive os efeitos sociais e econômicos da pandemia. É, e a gente entende, então, que em função desses efeitos... É, é pertinente da parte do governo fazer um esforço histórico para que a gente possa, é, mais uma vez, empreender uma ação para reduzir o preço dos combustíveis. Esse esforço é, ao qual estou me referindo é o que tem saído nos últimos dias na imprensa de redução dos impostos federais nos combustíveis. A ideia é que o Congresso autorize o governo a fazer isso. Mas a ideia é que o, governo, que o, que o Congresso também autorize os estados e o Distrito Federal a fazer isso uma vez que a gente entende que é, é uma medida que o governo federal já tentou, até agora a gente não teve sucesso nessa linha de redução dos impostos estaduais, e é um fator que afeta muito o preço dos combustíveis. Então, em resumo, é a medida temporária que autoriza o, o governo federal, os estados e o Distrito Federal a reduzir os seus impostos sobre os combustíveis. Então,
0: essa, é a... essa medida sendo aprovada, o governo federal está disposto a reduzir todos os seus impostos é, incidentes no preço do combustível, acho? Então, então
2: acho que o presidente já foi claro em relação a isso, da intenção dele da disponibilidade, uma vez autorizado, de fazer essa redução, a incidência de, de tributos federais sobre combustíveis, gás e eletricidade. É isso. É interessante resgatar um histórico em relação a esse assunto. Primeiro que uh, o governo federal reduziu o pisco-fins de forma temporária no diesel e reduziu significativamente no GLP de forma permanente. É, essas foram duas medidas importantes o governo federal também trabalhou numa medida provisória para autorizar a venda direta de etanol. É, nós aprovamos e sancionamos o auxílio gás para permitir que houvesse é, um apoio aos brasileiros que têm mais dificuldade. Houve também a gente a gente vem trabalhando dentro dentro do, é, do governo também para redução. É, houve uma diminuição da, do percentual de composição do biodiesel. Com isso a gente trouxe redução do, do valor do, do diesel na bomba, a gente encaminhou ao Congresso um projeto de lei complementar para regular a Constituição, PLP 16, é, relativo a tributos federais. Então a Constituição diz que os tribu, o ICMS deve ter uma alíquota única no país e ela não tem. É, o governo esse,
0: esse esse específico é o que ainda está para ser votado no Senado, não é isso?
2: Exato. Na verdade, ele sofreu alterações, ele foi, é ele foi apensado Câmara. ao PLP11 e foi aprovado na Câmara e segue para a apreciação do Senado. Basicamente, o que a gente é, é, tentou era exatamente trazer uma discussão sobre a composição do valor dos impostos estaduais no preço final do combustível. E assim, é substancial esse valor. É, os dados mostram que, por exemplo, no ano de 2020 os estados arrecadavam de ICMS 80 bilhões de reais sobre combustíveis. E aí já no ano de 2021 a gente tem um aumento sim, expressivo para a ordem de 104 bilhões de reais é, é, arrecadados de ICMS em cima de combustíveis. A gente tem um incremento do... do Ou seja, do, do...
0: durante a crise, durante o aumento do, do petróleo, durante todo esse momento de dificuldade de inflação, os estados arrecadaram
2: mais. Então, o que, que acontece? Do jeito que, que é aplicado hoje, como ele, ele existem três possibilidades constitucionais. A primeira é um valor por litro, que seria a mais justa, que é o que o governo federal é, adota para o Pisco Fins. Do outro lado, existem duas outras opções. Ou um percentual do que é praticado na bomba, a média nacional é 28% tá? de incidência. Então, 28% do que você está pagando na bomba. Essa é a segunda opção. E existe uma terceira opção na Constituição que é o seguinte, é 28% em cima de um preço que o próprio Estado, os Estados trazem, que é o PMPF, que é o preço moderado, ponderado, final. Então, assim, é um preço abstrato que... Que o eles acham que vai margear nesses 15 dias. Que vai ser, que vai ser o é preço... E é sobre esse
0: preço é, que incide a alíquota. É,
2: hoje, hoje funciona assim. E então a gente podia e não, eles e podiam adotar. escolher outra forma e não é adotado. Eles podiam escolher outra forma e não adotado. Então, a gente trouxe essa discussão é, para o âmbito, âmbito do Congresso através do PLP-16. E aí, por fim, é, essa, nova medida, essa nova medida permite que o governo federal é, de novo demonstre, primeiro, a preocupação e, e a vontade de intervir e minorar os efeitos da, do preço do barril de petróleo que tem crescido substancialmente no cenário internacional dentro do país. Então, assim, eu acho que Todo esse caminho demonstra a preocupação do governo federal e demonstra que o governo federal não ficou parado. A gente adotou uma série de medidas e segue ainda com uma série de outras medidas que estão sendo estudadas.
1: Acho que sim, é importante colocar que isso afeta a cadeia logística toda. Então, custo de mercadoria é diretamente afetado por isso, custo de transporte diretamente afetado por isso, transporte público diretamente afetado por isso e as pessoas são diretamente afetadas por isso.
0: Bianco, com você agora, vamos falar aí da coordenação, essa semana nós tivemos aí algumas reuniões, acho que foram quatro reuniões com todos os ministérios, né, é, qual o enfoque assim dessas reuniões que você, a Casa Civil está promovendo?
3: Bom, Nerissa, é, conversamos com todos os ministérios, trouxemos aqui ao Palácio para debatermos um pouco mais sobre uma prestação de contas do governo, de transparência e um governo de resultados, né, então nesse sentido... Uh, todos os ministérios vieram aqui em quatro grupos de ministérios, ministérios mais vinculados à infraestrutura, ministérios mais uh, com pautas sociais, para que possamos agora, rapidamente nos próximos dias, estabelecer um balanço de três anos de todos os resultados do governo, de expressão social, de infraestrutura, das melhorias que foram alcançadas durante esses três anos, desde 2019. Uh, e também preparamos uma agenda de uh, entregas, eventos para para o primeiro semestre de 2022. Então, né? Obviamente, quando você vem tocando, vem, vem conduzindo uma política durante três anos, ah, muitos resultados começam a aparecer do meio para o final do mandato. E agora é a hora ah, de mostrar a todos os resultados, as políticas, os avanços em temas de infraestrutura, de educação, de saúde ah, para a sociedade brasileira. Então, o foco é essa prestação de contas e a Casa Civil tem essa coordenação geral com todos os ministérios, né? Importante ressaltar, Nerissa, que essas reuniões também estão sendo conduzidas em parceria com a Secretaria de Comunicação e o Gabinete Especial do Presidente, né? A assessoria Especial do Presidente, o Gabinete de Informações, para que essa informação seja a melhor possível disseminada e que a Casa Civil, em parceria com o Gabinete do Presidente, consiga apresentar de maneira adequada os resultados para todos os brasileiros.
0: Também existe, Jonatas, uma questão aí dos projetos prioritários do governo. né? Esse balanço também está sendo coordenado aqui via Casa Civil.
1: Isso, acho que é importante colocar que a gente inicia o ano com um esforço muito grande para a gente estar tá bem organizado, bem organizado em conduzir e coordenar junto com os ministérios as entregas que teremos ao longo desse ano, bem organizados em termos, de informações do que já foi feito e bem organizados no, no que diz respeito à pauta que a gente precisa ou gostaria de ter em avanço no Congresso Nacional. Então a equipe do Agio tem feito esse esforço nas últimas semanas de consolidar é uma agenda legislativa que seja que seja a agenda legislativa possível ao longo desse ano que é um ano curto a gente tem aí mais ou menos de fevereiro a junho para poder ter os avanços que a gente entende serem necessários Essa é a nossa avaliação é, E aí a gente tem então um balanço inicial de prioridades que os Ministérios apresentaram. A ideia é que a gente debate essas prioridades com o Congresso Nacional com as lideranças do Congresso Nacional avaliando a viabilidade de cada um dos projetos. Após isso, a gente traga o presidente da República para que ele possa, então, tomar a decisão dele do que ele considera prioritário e que a gente, então, dê sequência nesse trabalho ao longo do ano. Mais uma vez, um trabalho de muito diálogo, muita conversa, muita transparência com todas as partes do processo.
2: Então, em relação à agenda legislativa prioritária, é bem interessante porque a gente tem mapeado e acompanhado é, é, a forma como o governo consegue... É, pautar e aprovar os seus projetos prioritários. Então, basicamente, a gente teve vários avanços no ano de 2021, que a gente acha que de forma consistente tem gerado competitividade, é, melhorado o ambiente de negócios no país. E nessa perspectiva, eu, eu gostaria de trazer algum, alguns marcos, tanto na área econômica, de infraestrutura e social, que foram é, grandes avanços para o país. Então, a gente está falando... É, por exemplo, na área social, o programa Auxílio Brasil e Auxílio Gás, que trouxeram aí é, um, um avanço significativo para a forma como o Brasil é, ampara é, as pessoas que mais precisam e a forma como o governo federal tem feito isso. Na parte econômica, a gente pode trazer aí a, o novo mercado de câmbio, foi uma aprovação importante, a gente tem avanços significativos para a melhoria do, do, do mercado é, e, e, e do setor. A melhoria do ambiente em negócios, a aprovação de, do projeto de, de melhoria do ambiente em negócios. A, na área de infraestrutura, a gente teve dois grandes marcos agora, no final do ano, a, a BR do Mar, que traz é, melhorias significativas para a cabotagem do país, é, trazendo aí mais competitividade, redução do, do, do custo do, do, do transporte e da logística do país. Também nessa linha, o marco legal de ferrovias, é, foi feita uma medida provisória e depois foi aprovado o é, um projeto de lei é, que, que permitiu que a gente fizesse uma série de autorizações, uma melhoria é, da forma como a gente implementa ferrovias no país. Uh, a gente poderia tratar também, por exemplo, do decreto de cavidades, que saiu há pouco. Geração que, distribuída na a parte Geração energia. distribuída na parte de energia e a parte de desoneração de folha. Eu acho que teve muitos avanços e é exatamente por conta de, do monitoramento desses avanços e da nossa capacidade de alocar recursos é, em termos de gestão, empenho, para que eles passem, que a gente é, no início do ano faz esse trabalho com todos os ministérios aqui pela Casa Civil de condensar quais são os, a agenda, qual é a agenda legislativa prioritária. Esse ano é curto, então a gente vai ter que fazer uma, um esforço concentrado para aprovar uma série de medidas que vão trazer ganho para o país.
0: Bom, então a portaria, né? Eu acho que
2: é importante
3: então é, saltar Nerissa, que nas últimas duas semanas comentamos sobre a portaria de fronteiras né, uhum. no, no, no país e que hoje, conforme viemos explicando a todo brasileiro e quem ouviu o nosso podcast, uh, que na sexta-feira, hoje, foi publicada a nova portaria de fronteiras, a portaria 6, número 666, uh, onde toda a regra de entrada no país agora é a mesma para qualquer país do mundo. Né? Aqui no Brasil, qualquer país do mundo tem o mesmo tratamento.
0: Então, aqueles seis países pra... africanos foram retirados, aquelas restrições.
3: Foram tiradas restrições para os seis países africanos, exatamente.
0: Bom, então a gente encerrou mais essa edição do podcast Bastidores aqui da Casa Civil. Muito obrigada e conto com vocês semana que vem.
1: Deixado, obrigado, isso.